0: Ez itt a True Story, a filmtekercs.hu interjú podcastja. Szerbözé András vagyok. Legújabb vendégem az egyik legismertebb és legkedveltebb hazai forgatókönyvíró, Köbli Norbert. Neve 10 évvel ezelőtt a Vigyla 56-os krimi sikere után végképp összeford a történelmi filmekkel. Való igaz, a leghangosabb visszhangzott ezek hozták, A berni követ, a félvilág, vagy a nemzetközi emédiát adód, érdekelt, a s.fajzol. Nem volt ez még így. Egyetem után, többek között orosz-démes filmrendezővel együtt, a Vox mozimagazimmel kezdett dolgozni, majd pár év forgalmazó év lét után átállt a film másik oldalára. Nem érdekel ennyi tevékenység után, hosszú a dokumentumfilm közben ültünk le beszélgetni, rég volt és aktuális dolgokról többek között és kritikus ellentétről, arról, miért szeretett ki a kereskedelmi tévék sornozatainak vilásából, vagy hogy mely munkákat tartja Szentúlyesnek az eddig ügyeletünkbe. Mielőtt azonban elkezdjük a beszélgetést, felhívom a figyelmedet, hogy a True Story Podcast megtalálható a legnagyobb szolgáltatóknál. Iratkozz fel iTunes, Android vagy Google Podcast csatornánkra, hogy mindig házhoz jeljen a legújabb epizód, illetve értékeld, vagy adj kommentet, hogy másik is könnyebben rátozáljanak. Nevükben is köszönjük. norby először a Jászma című ilyen beszélgettünk, aminek forgatása tavalyi év végén fejeződött be, és ami a Vizsga szereplőinek újabb története Nagy Kulka Kurka Jánossal, Hámori Gabival, és Serrel Péterrel a 60-as évekből.
1: Eltelt tíz év, magammal szemben is magasabb lettek az elvárásaim. Tudtam, hogy szeretnék csak azért forgatókönyvet és egyáltalán folytatást írni a vizsgához, mert megtehetem, vagy mert úgyis film lesz, kész, film lesz belőle, hanem azt szerettem volna, hogy méltó legyen az első részhez, és hogy legyen, lét alapja, hogy miért létezik ez a film. És ezt sok-sok éven át úgy éreztem, hogy nincs lét alapja, nem kell a vizsgának folytatás, szépen megvan magában, önálló kerek egész. Uh, tulajdonképpen, ahogy a nézőknek is nehéz lehet elképzelni, hogy ezt hogy lehet folytatni, nekem is az volt. És aztán uh, időről időre találkozgattam a Kulka Jánossal, ebédeltünk, és kerestem neki szerepet filmet, majdani leendő filmben, hogy mit játszana el, vagy mi, mi lenne jó neki, ő szívesen mit csinálna, és egy ilyen beszélgetésen egyszer csak egymásra néztünk, beugrott nekünk, hogy mit nem a Markópál Pál jön vissza a, a vizsgából, az a karakter, akit ő akkor játszott, és azzal együtt, hogy az első rész óta egy volt a figurának is a filmben a karakternek is, mint ahogy a valóságban a Jánosnak is. És ez volt az a, az a fölhajtó erő, az a motiváció, ami miatt én aztán hazamentem és megírtam a forgatókönyvet. Tudtam, hogy ha János nincs, akkor, akkor nincs ez a film, de ha ő a felérzetem van, akkor, akkor azonnal teljes erővel mentem neki a történetnek, Fölvettem a kapcsolatot akkor már a Nagy Zsoltal és Hámori Gabival, Serel Péterrel, hogyha lenne egy ilyen folytatás, visszatérnének-e, és ők is nagyon jó fogadták ezt a hírt. És akkor négy színészel a fejemben kellett, ez is egy nagy kihívás volt, hogy négy fantasztikus színésznek írjál olyan szerepet, hogy egy filmben elférjenek és egymáshoz képest is jók legyenek a szerepek, és önmagukban is senki ne érezze azt, hogy háttérbe van nyomva. Ha lehet, egy kicsit mindenki azt érezze, hogy az első rész óta még, még többet, vagy még újabbat tud mutatni, mint akkor. Mm -hmm. És akkor így, ezt, ezt képzeltem el, hogy mi történhetett velük mondjuk öt év alatt ezekkel a karakterekkel, és így lett ha nem is 5, de mondjuk 6 év, tehát 1957 volt az első rész, ez meg 1963-ban játszódik, és innen indult a, a, a történet, hogy mi lehet velük. Gondoltam, hogy 10 évet ugrok, gondoltam, hogy 5 évet ugrok, azért ugrottam pont ezt a 6 évet, mert az 1963 az egy nagyon érdekes időszak a, a magyar történelme, meg a nemzetközi
0: történelme. Az, tehát a, igazából akkor Kurka János volt egy ilyen gyújtópontja ennek a folytatásnak. Mi lett volna, ha, 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 ha arról van szó, hogy, hogy az előkészül, mondjuk addigra már kész a forgatókönyv, mire az előkészületek vagy egyáltalán, akkor végül hamarabb volt meg a négy szereplő. Arra próbál kiukadni, hogy mi lett volna, hogyha ha Kurka János igen pont, de a három másik szereplő valamilyen okból kifolyólag nem tudja. Ez nagyon nehéz dolog. Én, én jó
1: sokáig nem írtam konkrét színészre szerepet, mert ha mégse ér rá az a színész, akkor ez mindig egy csalódás. És akkor kell keresni valakit, aki, aki a fejemben elképzelt színész, tudja helyettesíteni. Na most például itt a, olyan, olyan helyzetbe is kerültem már, hogy egy színésznő válandós lett, és akkor valaki mást kellett keresni, olyan is volt, hogy ez a színész átment egy másik csatornához, és akkor a helyére keresni kellett, tehát hogy sokszor okozott fejfájást minden írónak meg az, az, hogyha a színész nem ér el, más csinál, korábbi elkötelezettségei vannak, és ez itt is így volt. És egy kicsit úgy frusztrált is ez a helyzet, hogy mi van, hogyha nem fog összeállni. De úgy voltam vele, ha mégis összeáll, akkor az egy igazolás arra, hogy ezt meg kell csinálni ezt a filmet és akkor így összeállt, ez egy, ez, egy, ez egy gyors folyamat volt, és mindenkit boldoggá kellett tenni
0: ebben a helyzetben. Ez ugye egy kémfilm, aminek azért a műfaj hagyományai itthon, legalábbis az elmúlt évtizedekben nem nagyon vannak meg. Ez könnyebbség volt, vagy nehézség? Azért nyilván a, 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 ez a fajta besugórendszer, ami ugye a vizsgában is megvan, az már adott nyilván egy alapot, de hogy de hogy ez na, csak az a kérdésre tudok visszatérni. Tehát ez, hogy volt-e, azt hallottam, hogy a Háber volt egy ilyen minta például. Ezek Igen, a a, a És hogyha...
1: ötve, ugye az 50-es években, ha kémfilmek nem is készültek, de ilyen szabotázsokról voltak filmek. A, a 56 után, ahogy az irodalomban ez a Berkesi András Ávós elkezdte a beszellereit nyomni, meg ugye már a 60-as években megjelenik Matyasovszkijenő, talán ezek mind ávosok, akik elkezdenek kémregényeket írni. A film is uh, 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 erre rácsatlakozik, és 1963-ban a Fotohaber, 65-ben a Fényeredőny a mögött, ezek 60-as évekbeli kémfilmek, ahol a kémkedést tulajdonképpen mint reális szakma van előadva, úgy, mint John Le mm. És és 60-as évek végén ugye az Oroszlán ugrani készül, től a, a, aztán elvezet a, a Bújton István filmekig, amikre mondhatom, hogy végül is kém filmek, mert ilyen nyugati gonosz elemek ellenke az elmegy a James Bondos fantasztikus irányba, meg természetesen Baszpenszeres
0: irányba. De. De,
1: igen, de vannak előzményei a magyar filmben annak, amit a játszmával csináltunk, és ezek az előzmények, azok a kém, azok mint mint, mint szakma, mint hivatás, nem a fegyverrel szaladgáló, nem mint kalandfilm, hanem mint, mint dráma. Mm -hmm. mint dráma. És, és hát a saját praxisomban is ugye a vizsga óta eltelt tíz év, azóta én is többféle módon próbálkoztam kémtörténetekkel, nem mindegyikből lett film, de például az HBO-nak írtam egy ilyen kortás kémtörténetet, ami ma játszórik, és sok minden más is foglalkoztatott. Azért érdekelnek a kémek, mert tulajdonképpen nagyon hasonló az íráshoz is, egy írónak a habitusához, vagy világképéhez a kémé, hiszen meg kell figyelni dolgokat, magadban rögzíteni, hazamenni, leírni, levonni a tanulságot, és közben meg nem csak az írókhoz hasonlít egy kém, hanem mindannyiunkhoz, minden emberhez. Tulajdonképpen valahol belül mindannyian kémek vagyunk. Próbáljuk kikémlelni, hogy azokat távolban mit beszélnek, azokat vajon rólunk nevetnek-e, azokat minket akarnak-e kiközösíteni. Ez a nő tényleg szeret engem. Egyfajtában kémlelnünk kell a többi embert, hiszen... És valahova lejelentjük belőle a, nem tudom, a lelkiismeretnek vagy a tudatunknak, hogy, hogy mire jutottunk. Csak a kémfilmekben mindez, ami az életben lassan, hosszú távon bontakozik ki, és egy ember kiismerése beletart 30 évben, mondjuk, addig a filmben, a kémfilmben sűrítve két órában tudnod kell, hogy bízhatok -e ebben a férfiban, vagy nem, bízhatok -e ebben a nőben, vagy nem, és nagy a tét, mert, mert gyorsan van valami időzített bomba, átvitt értelemben, ami föl fog robbanni, hogyha én ezt most nem ismerem ki ezeket az embereket jól. Hát végül is a bizalomról szólnak a kémfilmek, hiányról és, a, és ez, a, ez a játszma is, ennek is ez a központi motivuma az, hogy bízhatok-e a másik emberbe, vagy egyedül vagyok az egész világon, senkiben nem bízhatok. Ha viszont egyedül vagyok, és senkiben nem bízhatok, akkor mit ér? Az életem. Úgyhogy ez
0: erről szól most, ez a második rész. Még röviden ezt a témát, vagy ezt a részt zárjuk le azzal, hogy hogy, hogy áll most. Ezt, ugyan nem, nem te felügyel ez a vágás és egyéb utó fölött, de azért nyilván annyira alátásod van, hogy valami képet kapjunk arról, hogy, hogy hol tart az ügy, és mozi kinyitásától, a vírusjárványtól függetlenül. Igen. Mi a helyzet a film? Láthatóságával. Hát, nagyon izgultunk, hogy le
1: tudjuk-e forgatni, mert ezt szeptember-október-novemberben forgattuk. Szigorú előírásokat betartva leforgattuk. Ez úgy néz ki, hogy minden stáb tag hetente volt tesztelve, színészek hetente kétszer, és hogyha valami rendkívüli adódott, akkor az egész stáb egyszerre újra, de meg kell mondjam, hogy nem voltak a rendkívüli helyzetek. Tehát ezeknek a, a, a belsőkben maszkban forgattunk, tehát az egész stáb kivéve a színészek maszkban voltak. Szépen le tudott forogni a film, meglepő, mert én nagyon féltem, hogy majd 3-4 naponta le kell állnunk, és aztán újra tervezni az egész filmet, de egy filmforgatás ezek szerint COVID időszakban is jól kontrollálható folyamat, vagy csak szerencsénk volt. De most úgy van, hogy eleve van egy pár napunk tavaszra tervez, vagy nem is a februárban még van egy-két autó belsünk, amit külön stúdióban veszünk fel, és van egy nap külföld. Ugye ez a nagy kihívás, hogy ezt kell -e venni, mert az csak annyiban külföld, hogy egy tengerpartot kéne azért csak villantani, azt itthon nem tudunk. Mást a jelentene, a vizuális, ha csak a Balaton.
0: Ilyenkor a vizuális effektus ki van zárva, hogy...
1: Nem tudom, még nem adtuk fel a reményt, hogy azért egy napra el tudunk menni forgatni, ha még májusig össze tud jönni. Most már van egy vágát, vágata a filmnek, amit ha minden igaz, akkor én, mint író, és a Lajos Tamás, mint producer megnézhetünk hétfőn, tehát egyelőre csak a rendező és a vágó látta, ez egy első vágás, és akkor, akkor fogjuk látni mi is, hogy 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 áll össze. A musztereket látom én is mindig, van egy ilyen belsős oldal, ahol kicsit olyan, mint a YouTube, csak zárt láncú, ahova este föltölti a, a stáb a aznap leforgatott összes muszter, tehát a napi forgatott anyagot, és akkor így, ha nem voltam ki forgatásom, mert hogy a Covid miatt most kevesebbet mentem, hogy ne zavarjam ott a köröket, de azért hetente mentem, Szóval minden este meg tudtam én is nézni, hogy mi a muster. De a, van az, az, az a hollywoodi mondás, hogy a muszter mindig jobban néz ki, mint aztán az összevágott anyag. Tehát a legjobban a muszter néz ki, a legrosszabb, pedig az első vágat. Mi most a jövő hétfőn a, a film legrosszabb állapotát fogjuk látni. Remélem, hogy ebben az állapotában is állni fog a lábán. Úgy látom, hogy igen és aztán még egy hosszú munka vezett a, a végső vágásig, a zenéin át, a hang ö, effekteken át, pár Itt tehát olyan trükköket kell képzelni, hogy ugye korabeli vékel tenni Budapestet, azaz általában le kell retussálni dolgokat a képről, ami oda nem való, és hogyha valamivel még ki kell egészíteni egy képet, akkor azt hozzá kell doldani, úgyhogy mi úgy számoltunk, hogy decemberben mutatjuk be a filmet, meglátjuk, hogy a, mi készen leszünk, de hogy aztán mi lesz addigra, azt nem tudom, megjósolni. jó
0: soly. Szóval került itt a forgatás, és hogy általában azért olyan uh, alkotóitól egy-egy filmnek, akinek nem a forgatáson van feladata, hanem előtte, mint a forgatókönyvíró, vagy utána, mint a vágó, gyakran mondják azt, hogy uh, Akinek nincs dolga a forgatáson, annak tulajdonképpen ez nem egy annyira érdekes, látványos, hasznos dolog. Viszont te most azt mondod, hogy te azért gyakran kiásztad, hogy te ilyen ebből a szempontból máshogy állsz ehhez a kérdéshez, vagy hogyan, hogyan látod, mit tud tenni egy forgatókönyvíró a forgatáson? Azon kívül, hogy a bele kell szólni, hogy ezt most máshogy csinálnánk, akkor gondolom, egyeztetni kell veled, de hogy Ilyenkor te hogy vagy egy forgatáson?
1: Amikor én kimegyek a forgatásra, akkor a rendező dolgába nem szólok bele, sőt senkinek a dolgába nem szólok bele. Ha jól készítettük elő a filmet, akkor nekem ott már semmi dolgom nincs a forgatáson. És amiért mégis kimegyek, azon túl, hogy érdekel, bár mondom, most már a technika ott tart, hogy este látom azt, hogy mit csináltak napközben a stáb, de azon túl azért is kell ott lennem, mert úgy érzem, hogy fontos a, a stábnak. Az az, hogy időnként megjelenjen az író, és azt mondja, hogy minden rendben van. Aha. Tehát ilyen szempontból valahogy ezt így rá kell ütnöm a kóser pecsétet, hogy igen, így képzeltem, nagyon
0: jól dolgoztok. Ez nem igényel. Ez például a színészeket, már bocsánat, de érdekli? Tehát, hogy ez nem, a, nem az írónak a saját kérdése?
1: Szerintem érdekli. Uh, nyilván ennél a játszmánál különösen, mert tudják, hogy ez annyira a gyerekem, és hogy annyira a, a, egy korábbi forgatókönyvben folytatása, értik, hogy itt egyfajta szerzőként jelenik meg a forgatókönyv, és ilyen becsben tartják. Ezt nem mondom, hogy. Velem is így van minden forgatásom, meg hogy általában a forgatókönyvírók így vannak számon tartva. De ez például egy olyan film, hogy fontos, hogy ott legyek, és mindenkinek értésére adjam, hogy tetszik, amit látok. Mm. És ennyi megerősítés kell nekik. Mert észrevettem, hogyha nem jelenek meg, akkor úgy néz ki, hogy vagy az, hogy leszarom, és akkor az se jó üzenet, vagy az, hogy nem tetszik neki, és akkor az se jó üzenet. Nyilván hetente, két hetente jó éppen ezért kimenni. Van egy személyes érdeklődésem is, de egy forgatáson fél óra, egy óra után elveszti az érdeklődését az, aki nem dolgozik ott. Tehát, hogyha csak nézelődni megyek ki, egy órát kint vagyok, és akkor utána már tulajdonképpen indulok is haza. Most, mert annyira a pillanatban a rendező van benne a színészekkel, az operatőrrel, a többi stáptaggal, ők ott dolgoznak. Aki ezt kívülről nézi, annak, annak unalmassá válik az, hogy ötször is felveszik, hatszor is, akkor átállások, akkor ez így van, úgy van. Másfajta energiát igényel. Nyilván én ebben a, a rendező tudatá, amikor a rendező rendez, egy olyan, olyan tudatállapotban van, mint amikor a színész ír otthon. Uh -huh. és, és olyankor jobb nem is az útban lenni. Tehát Tényleg csak annyira, amennyire mindenkit bátorít, vagy mindenkit megdicsérek, bátorítok, hogy csak itt tovább. Most egyébként a COVID előírásoknál volt is láttam az amerikaiak ilyen irányelveiben, hogy most akkor inkább az író nem menjen ki meg a, a stúdió vezető, vagy a TV szerkesztő. Most nem menjen ki ellenőrizgetni, hanem netről. De már olyarról is hallottam, hogy a rendező, a, aki COVID-os vagy covid lett, az végül is online kapta a képet a forgatásról, a valós idejű képet, és online rendezett. Már, már ilyen, ilyen is lehetséges. Úgyhogy hát, jó. Jó, érdekes dolog, érdekes idők felé megyünk. Remélem, nem az lesz, amíg, hogy mindenki otthon ül a lakásba, és úgy-úgy forgatjuk a filmeket. Most még azért volt 50-60-80-100 fő egybe lehetett tartani. Volt nagyobb jelenet is, statisztákkal, volt például sajtónapunk is, ahol az újságírókat is leteszteltük, mielőtt bejöttek, hogy szerencsésen leforgott a film.
0: Kicsit menjünk-térjünk vissza így a múltba. Először is az, hogy, hogy ugye te ellenétileg jogászt megtanultál, majd újságíró lettél, majd filmforgalmazó lettél, majd végül, végül, kérdőjel, forgatókönyvíró. És igazából az érdekel ebben, hogy mennyire kell Egyrészt, hogy volt-e egyáltalán a béli hogy a joggal valaha foglalkozz, vagy ez, vagy ez már az elején eldőlt, hogy te a film területén fogsz dolgozni valamilyen módon. Másrészt igazából ez érdekel, hogy máshogy hogy e az olvasóra a újságíróként, mint a nézőre forgalmazóként, vagy forgatókanyúíróként. Tehát mennyire érezted újságíróként azt, hogy ki kell szolgálni egy olvasói igényt, hogy hogy az, arról írjunk, ami az olvasót érdekli, vagy inkább arról, ami, ami a, a, az, az írót érdekli, és ez hogyan változott, amikor elkezdtél a filmmel foglalkozni, és nem az újságírással Változott egyáltalán.
1: Igen. A szüleim kedvéért jelentkeztem a jogra, de nem mondhatom, hogy nagyon tiltakoztam. Nekem se volt jobb ötletem. Honnan, ahonnan én jövök, a Dombóváron nem ismertem senkit, aki eszefére járt volna, főiskolára járt volna. Nem is volt egy olyan példa, hogy na akkor gimi után, életségi után lehet menni mondjuk. más részről, nem is lett volna mit tanulnom, hiszen forgatókönyvvírás nem tanítottak. tehát Volt ilyen homályos elképzelésem, és pár forgatókönyvet meg is írt kezdeményt, meg fél forgatókönyvet, meg talán egészet is 96-ra, amikor mentem az egyetemre, és az egyetem alatt is irogattam magamnak a forgatókönyveket, amiket nem a magyar filmgyárból kaptam mintaként, hogy hogyan kell írni, hanem angol nyelvű weboldalakon találtam. Akkor, amikor az internet ki, ki elindult, és nagyon elindult, akkor elég hamar elkezdtek forgatókönyvíró honlapok létejönni, meg adatbázisok is. Mm és akkor ott ki lehetett keresni a kedvenc forgatókönyveket azokat olvasgattam, láttam a formátumot, láttam, hogy ők hogy csinálják, és természetesen rögtön nekiugrottam, hogy ilyet én is tudok, vagy legalábbis szeretnék. És úgy csináltam végig az egyetemet is, hogy én magamnak idogattam ezeket a forgatókönyveket, csak nem voltak jók. Tehát az első nagy teljesítmény az volt, hogy az ember egyáltalán végig tud írni száz oldalt, és be tud fejezni egy történetet, az már egy olyan elégtétel azt érzed, hogy megváltottad a világot, de attól még nem jó a könyv. Így most utólag visszatekintve akkor azt éreztem, hogy valami fantasztikus. És a jogi egyetem felénél én éreztem, hogy jogászt nem szeretnék lenni, de nem voltam soha ilyen kilépő, föladó típus, úgyhogy végigcsináltam, és dicsérettel lediplomáztam, és így lettem doktor köblin Norbert, de az egyetem után én már egyetemi évek alatt jelentkeztem a Vox mozi magazin vidéki tudósítót keresünk pályázatára, soha nem csináltam ilyet, ez szerintem olyan 2000 körül lehetett, és rögtön fölvettek, és ha azt kérdezed, hogy vajon érdekelte az olvasókat az, ami engem, szerintem nem, de ez engem nem tartott vissza, mert engem akkor a box office egyébként a mai napig Hát én az összes filmnek a bevételét tudom, mint egy adatbázis, és akkor elindítottam a boxban ezt a box office rovatot, ami havi hovat lett, és szerintem vagy húsz éven átment, de, de én is. csak az első pár évbe becsináltam, és erre ráépülve volt egy sorozatom a Hollywoodi értéktősdéről, ami egy virtuális tősde volt a box office-ra épülve, azt se érdekelt senkit, de engem nagyon, és, és aztán kritikákat, kritikákat szerettem írni, és visszatekintve mindig a forgatókönyvírás felől közelítettem meg őket. Tehát, hogyha megnézem a filmkritikáimat, kevés szó esik. Esik benne szó mondjuk a rendezésről, színészi a zenéről, de 80%-ban a, a történetről, a narratíváról, a dramaturgiáról. Így születgetett meg bennem a, a forgatókönyv, hogy néztem a filmeket, és fejben átköltöttem, hogy hogy lett volna jobb melyik pillanatban hogyan kellett volna kanyarodnia a sztorinak, és hogyan kellett volna másként megcsinálni. Tehát alternatív történeteket találtam ki, és ezért filmkritikusként végtelen toleranciám volt a rossz filmekkel. Hát jó sok rossz filmet meg kell nézni egy kritikusnak, és hogy hasznosan teljen az idő, én a rossz filmek közben futtattam magamba ezt a szoftvert, tulajdonképpen készültem arra, hogy majd én is filmeket fogok írni. Ilyen módon voltam a filmek megszállottja visszatekintve mindig, és filmkritikusként is, hogy a történet. Ma már, hogyha írnék filmkritikát, tudnék egy teljes spektrumban beszélni arról, hogy ki, melyik részleg hogyan végezte a feladatát, és hogy a rendező hogyan tartotta kézbe a filmet, vagy nem. Precízen meg tudnám fogalmazni, de akkor húsz éve, a filmkritikusság is egy eléggé ilyen vadnyugati, úgy értem kevéssé szabályozott dolog volt. Még blogok se voltak, csupa fiatal srác 20-21 évesen írtuk ezeket a dolgokat, és amit leírtunk, az volt, nem vitatkozott velünk senki, mert még kommentek se voltak. Úgyhogy akkor csináltunk újságokat, és aztán én... Én nagyon nagy projektbe kevertem magamat, hogy én majd írok egy film Lexikont, és az, az tulajdonképpen egy 15 évig lekötött. Még, még 2012-ig csináltam egy blog formájában, amin volt, vagy 2500 filmkritikáig jutottam, és szerettem volna minden filmről írni, és aztán fölfogtam, hogy évente legalább 300 új filmről kéne plusz még azok az évek, amik, előtt, amik mögöttem vannak, és nem láttam azokat a filmeket. Úgyhogy a filmkritika az, az mindig megmaradt. Most is újra és újra el, megkísért, hogy írjak filmkritikát, vagy a filmmel foglalkozó könyvet, vagy tanulmányt, vagy eszét. Mert nagyon érdekel a film így is, elméletileg is. De hát aztán a gyakorlat... A film írás mindig győz, mert azért még érdekesebb, mint, a,
0: mint az esztétika. És akkor a forgalmazói vét az egy ilyen holtág volt, a tisztán, vagy a Dunán. Nem, nagyon hasznos volt. Tulajdonképpen
1: a, a, egy következő logikus lépés volt. A filmkritikától is vezet út a filmessé lenni. Ugye például az orosz Dénessel egy napon vettek föl engem a Vox-hoz. Képzeld el, a Szimbád moziba volt uni, univerzálvetítés, aznap láttuk szerintem a Hullahó Teli Zsák című méltán népszerű filmet, és talán a Galaxy Questet és a számkivetettet, és akkor utána a Fejes Imre főszerkesztő két új srácot fölvett aznap, szemben az Európa kávézóban engem és az Orosz dinit. És akkor az, az Orosz Dini e, ugye jelentkezett utána a főiskolára, és akkor így lett filmrendező, de mások is, Vilányi Dani is jelentkezett forgatókönyvírónak, és aztán azóta Vörös Adél is írt forgatókönyvet. Jaj, ki ne hagyjak valamit, szóval, hogy sokan lettek filmesek ebből a, az akkori filmkritikusok közül, de nekem kellett még az a lépcső is, hogy filmforgalmazás. És tulajdonképpen a filmkritikusság kapcsán megismertem egy filmforgalmazót, aki áthívott magához dolgozni sajtósnak, tehát valójában, hogy az újságírókkal tartsam a kapcsolatot, és ott nagyon hamar a nyakamba szakadt, mivel egy kicsi cég volt a marketingje is a filmeknek, és a, amit soha nem akartam, tehát úgy mentem oda, hogy marketinget nem fogok vállalni, és végül a mozikkal való kapcsolattartás is. És ennek a folyamatnak ezt a gyakorlati ívét megismertem, az is sokat számított nekem abban, talán abban is, hogy milyen forgatókönyvről leszek, de igazából abban, hogy embereket ismertem meg ennek a révén. Producereket, magyar filmeseket, magyar színészeket, mert forgalmaztuk a egy szoknya, egy nagy drágot, és akkor tulajdonképpen ott nagyon földgyorsultak az események, az eszsói szerelemben már akkor részt vettem, forgatókönyvíróként is. Az első az szerelmet azt én forgalmazóként, és mondjuk rá, hogy development executive -ként kezdtem, tehát azt fölfedeztem azt a projektet, hogy van, összeraktam a kreatív csomagot, hogy Csányi Sanyi 2017 februárban ebből a forgatókönyvből így, és aztán menet közben segítettem a forgatókönyv írásában, de az valójában az a projekt az teljesen egy Kereskedelmi szemléletű dolog volt, egy filmforgalmazói szemlélet, hogy kéne nekünk egy olyan film, amit el tudunk adni. <gül> 2007, 17-re mondtam, ugye 2007 Valentin napom Úgyhogy ennek volt a, a második logikus állomása a 9.5. Andi, ami már egy saját forgatókönyv volt, forgató. Fenyő Iván. Igen, és az egy, de még ezen a, ezen a ebben a Mindsetben, az hogy is van magyarul, pedig, pedig tudok magyarul nagyon jól, de szóval, hogy abban a, a beállítódásban készült, hogy film forgalmazó. Kilenc és is onnan indult ki, hogy közönségfilm legyen, sokan megnézzék, és, és aztán üljenek be. És mikor kilenc és fél elkészült, és nekem nem tetszett, akkor éreztem belül egy ürességet, hogy tulajdonképpen arra vágytam hogy legyen egy film, amit én írok, bemutassák, meg is tudok élni belőle, nem kell mellette más munkát vállalnom, és amikor ott álltam a bemutatón és gratuláltak az emberek, akkor, hogy jó film volt, akkor én annyira csalódott voltam, hogy azt mondtam az embereknek, hogy szerintem meg nem. És <gül> ma már ilyet nem csinálnék,
0: de akkor megérdeztettem akkor azt, ezzel ki is hivatkoztam, hogy nem a forgatókönyvíróknak. Azt gondolom, az az hogy az
1: Annyi Annyira kritikákat kapott ez a film megérdemelten, amit én teljesen jogosnak is éreztem, hogy ott helyben megértettem azt, hogy nem az a lényeg, hogy legyen a filmed, nem az a lényeg, hogy sokan megnézzék. Semmiféle lelki kielégülés nem adhat sikeres a film. Csak az ad, Hogyha neked is tetszik, hogyha te magad elégedett vagy vele. És ez, ez nagyon a olyan életesztől tanulság volt, hogy az elmúlt 12-13 évben ez szerint írom a filmeket, és ez szerint válogatom meg a projekteket és az És Itt mind,
0: mind múlik. Lehet, hogy éppen az alkotótársakon, de kicsit azért kíváncsi vagyok, hogy mind múlik ez, hogy nem kell ilyenfajta kreatív kompromisszumokat kötni, mint amit a 9 és fél kapcsán. Te emlegettél, vagy nyilatkoztál tükleljen is. Hát nézd azt, hogy,
1: hogy nem másra, mutogassok, és nem más okoljak. Most, hogy mit tehet a, az író, mint művész, hogy kinek írja a filmjeit. Ugye mindenki írja valakinek. De ha csak egy elképzelt nagy masszának írod, akkor sokkal tágabbra lősz. Sokkal inkább nem vagy azonos önmagaddal, mintha ha csak egy embert is, de el tudsz képzelni, hogy ezt anyukámnak írom, hogy, vagy nem tudom, barátnőmnek, vagy a fiamnak, tehát hogy kell valakit oda képzelni, hogy ha ezt majd látja, vagy ezt majd olvassa, akkor rá milyen hatással lesz. Tehát el kell tudni képzelni, hogy ez a néző, az hol tart a történetben, és ő majd mit fog érezni ebben az adott pillanatban. Csak ez ez szerintem egyel konkrétabbnak kell lennie, mint az, hogy a közönség. Egy, egy Haneke például közönségnek csinálja a filmjeit, csak egy nagyon szofisztikált közönségnek, akiről úgy gondolja, hogy látták a korábbi filmjeimet, sok türelmük van, nyitottak esetleg a merész bizalt dolgokra is, és mindig tudják, hogy én merre viszem őket, bíznak bennem és Hanekkel is mindig tudja, hol tart az ő közönsége. Ami nem egy, mit tudom én, blockbuster közönség, annak csak egy 10%-a, de ő azzal a közönséggel játszik. És tulajdonképpen nekem is ezt, a, ezt az én közönségemet kellett megtalálnom, tehát úgy, hogy hű, maradok önmagamhoz, és úgy beszélek egy, egy közönséggel, akik értik, amit én mondok. Ezt én észrevettem, hogy szűkebb mint mondjuk egy rtl sorozat közönsége, és például ezért is fejeztem be tavaly a kereskedelmi tévék kell való együttműködésemet, mert nem tudtam hű maradni magamhoz, azt éreztem, mert ott egymillió nézővel kell kommunikálni, én nem tudok. Én lehet, hogy csak százezen nézővel tudok kommunikálni, de velük őszintén, és úgy, úgy is, hogy nekem is jó, meg, meg nekik is jó.
0: És ezt, ezt érezted, vagy éreztették veled, hogy, hogy az ilyen sorozatok, mint a tanár, ugye, vagy az apatigris, ami az elmúlt évben is az rtl klubban a forgatókönyvírói munkádból kikerült, hogy több elérhető lenne, hogyha nem akarnának a forgatókönyvíráskor már ilyen szűk réteget megcélozni? Nem képzeld el, hogy, hogy én magam akartam
1: nagyon sok emberrel kommunikálni, szerettem volna sikert elérni a televízióban, mert van egy olyan adrenalin fröccs, hogyha azt érzed, hogy ebben a pillanatban, most 800 ezer vagy 1 millió ember nézi azt, amit írtál, egyszerre élőben nézik, azt, azt a mozi se tudja. És, és ez, ez, ez jól esett nekem. Ugye rögtön úgy indultunk a vállalatásoknál is, hogy nagyon sok ember, és nagyon nagy figyelem, és nagyon sok visszajelzés, és az emberek szeretik. De ahogy haladtunk előre a sorozatokban, és hiába haladtunk az egyre személyesebb dolgok, ugye úgy értem, hogy az apró, apró esik az apatigris, az egy magyar fejlesztés. Tehát Csurgo Csabival ketten írtuk, nem is német formátum, meg nem is holland. De teljesen őszintén, most őszintén beszélünk, azt, azt az ürességet kezdtem érezni, mint a 9,5 Andiná, hogy jól van, megvolt ez is, tudtam a moziban egy sikert filmet írni, most akkor tudtam a televízióban egy sikert filmet, de nem vagyok tőle, annyira különösebben boldog. Uh -huh. és, és azt éreztem, hogy személyesebb dolgok felé kell kanyarodni, és ennek volt része a játszma is, és, és most is, amiken dolgozok, azok is személyesek. Ugye nekem az, magamban fönn kell tartanom a tüzet egy egész életen át, hogy legyen bennem lelkesültség, hogy ne fásuljak bele. Jó, minden ember így van ezzel a saját munkájában, de hogy nekem is, egy írónak is állandóan kíváncsiságát fönn kell tudnia tartani, azt, hogy ne égjen ki és a kereskedelmi tévő az egy egyenes
0: és perfekt úta a Térjünk még egy picit vissza erre az újságíró dologra, abból a szempontból, hogy rendre felmerő és most nem, hogy ez egy kicsit gördöknézegetős az én részemről is, majd beteggeljük, hogy mettől eddig tart ez a rész, amikor a filmes versus újságíró vitáról van szó. Tehát, hogy ugye állandóan felfelángolnak ilyen dolgok, hogy a az újságírók kritizálják a filmeket, a filmesek azt mondják, hogy ti ezt nem értitek, most direkt sajkítok, hogy próbálom így tartalomjegyzékben összefoglalni ezt a dolgot, de hogy, de hogy te ez, hogy látod ezt a, ezt a vitát, vagy egyáltalán mennyire látod ezt élesnek, mennyire látod fontosnak, tényleg egymás, egy nem akarok ilyen szádvadni szádvadnia a mondatokat, de egymás egy ellenségei vagyunk, vagy egy szekeret tolunk inkább, vagy hogyan gondolkodsz erről a dologról, mint valaha volt újságíró? És mindjárt... Én
1: nagyon kedvelem és tisztelmem az újságírókat, és ezt a lényemnek ezt a részét soha nem tagadtam meg, nem az a, velem nem az történt, hogy ezt kinőttem, és akkor letagadom. Én nagyon szerettem lenni, valahol még most is annak érzem magam, és a, a, soha nem haragudtam egyetlen filmkritikusra sem. Nem, nem tudom visszaidézni, hogy lett volna olyan filmkritika, ami, amit nem éreztem volna méltányosnak, vagy bizonyos tekintetben jogosnak. Nyilván a jó kritikáknak nagyon örülök, nagyon sok jó kritikát kaptam, de azt kell mondjam, hogy még a legkeményebb kritikus se tudott úgy megszorongatni, mint én saját magamat. Ja. Hát, hogy annyira kritikus vagyok magammal, pont a filmkritikus múltamból is adódóan, hogy ebben a tekintetben én magamnak egy, egy erőteljesebb kínzója vagyok, mint bármilyen filmkritikus. És, és tudom, nekem is jogom volt hozzá filmkritikusként, hogy egy Spielbergre is azt mondhassam, hogy ez szar ez a filmet. Pedig ő Spielberg, és egy scorsese is rá lehetett mondani, pedig ő a világ legjobb rendezője, és ehhez miért nem lenne jogom? Nem érdekel, hogy hány órát dolgoztál ezzel, meg hogy mennyi beletetted szíved, lelked. Én megnéztem, nekem nem tetszett. Nyilván ez, ilyen szempontból ez az érv nekem nem állt meg soha, amit sokszor a filmesek előhoznak, hogy de hát ti nem értékelitek, hogy én hány munkaórát. Persze személyeskedni nem kell, jó, ha filmkritikus szakmai érvekkel alá tudja támasztani. A filmesnek is jobban esik a dicséret is, hogyha az szakmaibb, hogyha egy jó íráskészséggel van megírva, hogyha részleteket észrevesznek és megdicsérnek, és a kritikát is könnyebben fogadja akkor, hogyha egy jó szakmaisággal, nyelvérzékkel megért kritikát, filmes tudással megért kritikát olvas, de én inkább a, a híd szerepének érzem magam a két szakma
0: között a filmes és a a filmkritikus között. Az mm. kritikus oldalán érezni, de a filmesek is érzik ezt? ezt a hit Melyiket? Szerepet. A híd szerepedet.
1: Nem tudom. van a, a kollégáim, akikkel dolgozom, a, például a Attilán hasonló karriert be, mint én, ő is filmkritikusból lett. Az, hogy mi a saját filmjeinken mi tartottuk a kapcsolatot a sajtóval, tehát sajtós nélkül, az biztos, hogy, az biztos, hogy annak az elfogadása volt, hogy a producer és a többi kolléga is elfogadta azt, hogy jobb az, hogyha mi tartjuk a kapcsolatot a sajtóval, de, de nem mondhatom, hogy mindig így, így dolgozom, meg, ezt, meg is tanultam elengedni, hogy... hogy meg mit jelent a sajtóval való kapcsolattartás? Igazából Magyarországon van 25 e-mail címed, és akkor inkább ami mögötte van, az emberi viszonyok, az, hogy tiszteled a másikat, az ő munkáját nyomon követed az újságírót, tudsz vele beszélgetni egy pár szót, van egy közös nyelvetek, ez, ez, ezt viszont nem lehet megtanulni. Vagy van egy kíváncsiság őszintén, egy érdeklődés a másik ember iránt, vagy, vagy akárhány e-mail címed lehet a sajtóból, és nem jutsz, nem jutsz egyről a kettőre.
0: Márcsunk uh -huh. téma, ami egyik ilyen kúráns projekt, ez a Katinka dokumentumfilm, ami az elmúlt egy évben ugye többször felmerült a, a sajtóban, egyrészt a támogatás, az államtámogatás támogatás elnyerésekor, aztán amikor kiderült, hogy elhalasztják az olimpiát, aztán amikor megjelent a, a, az előzetes, lehet, hogy volt még más sajtókörút, vagy kampánya, de ezekre emlékszem, ami ugye Hosszú Katinkának a, a, az, a Tokiói olimpiáig tartó útját, vagy hát az, az, annak egy állomását, akkor még fél évét, most mondjuk másfél évét, remélhetőleg lesz is olimpia, mutatja be, amiben te kreatív producerként vagy feltüntetve, vagy ez a te titulusod, és ez az első dokumentumfilm, ha jól emlékszem, amiben te részt veszel alkotóként. Ez nem ismeretlen dolog, ez a kreatív producer, de egy kicsit fel és már kirécsves, hogy mi is itt a te feladatod. Lajos Tamás miatt vagyok
1: ebben a projektben. Ő keresett meg, és ő annyira lelkes volt, annyira szerette volna ezt a filmet megcsinálni, hogy nem tudtam neki nemet mondani arra, hogy segítek neki, részt veszek a projektben. Ugye hát egy forgatókönyvírónak mi lehetne a szerepe egy dokumentumfilmben, amit az élet maga ír. Olyan szerepem tudott lenni, hogy egy előzetes koncepciót, hogy mit szeretnénk csinálni, mi lehet a tétje ennek az évnek, ennek az olimpiának a katinka számára. Ezt, ezt megírtam az, hogy gondolkodtam együtt a stábbal, az, hogy megnézzük az archívokat, az, hogy próbálunk egy formát adni az egésznek. Kerestem előképeket, hogy legyen olyan, mint a free szóló, nem? Mennyire jó az arról a, arról a szabad szabadmászóról. Hogy legyen annyira izgalmas. De őszintén szólva, még a kreatív produceri titulus is túlzás. Hát ahhoz képest, hogy, hogy mi nekem a részvételem ebben a produkcióban, tehát egy nagy lelkűség a Tamástól, hogy azt mondta, hogy akkor ez legyen az én titulusom, mert valójában arról van szó, hogy van egy kipróbált, tapasztalt dokumentumfilmes táb, aki a Katinkával tölti az életét, és ez első körben ugye lett volna kilenc hónap, és tavaly Tokióban véget ért volna, és erre ráhúzzak még egy évet. Úgyhogy nyilván Katinkával is beszéltem, neki is voltak kérdései arról, hogy mi lesz ez az egész, öt is meg kellett nyugtatni, hogy megszokja azt, hogy egy kamerastáb megy a nyomában, az, hogy akármit is forgatunk le a vágószobában, majd tudunk belőle szerkeszteni. És azt gondolom, hogy Tipikusan úgy van itt is, mint a forgatókönyvírásnál, hogy a film előtt van nekem szerepem benne, tehát ott a koncepció, fölvázolás, és majd a vágószobában. Tehát azt gondolom, amikor meg lesz az összes anyag, ha látjuk, mi történt Tokióban, ha ott vagyunk a vágószobában, akkor vár rám egy nagyobb szerkesztői munka, mondjuk így. Nyilván rendező és a vágó a alapvető szerkesztők ebben a dologban, Damatúrként nekem ott lesz, hogy valami íve legyen, a tétek jól jöjjenek ki, egy elmesélt történet legyen. Úgyhogy a nehézség az az, hogy nem tudjuk. Azt se tudjuk, hogy lesz-e olimpia idén, azt se tudjuk, hogy ha jövőre lesz az olimpia, akkor a Katinka elindul le még egyáltalán, vagy azt mondja, ha idén elmarad, hogy
0: vége. Na, már hogy 22-re
1: tovább. Ható... Igen. Akkor, akkor, akkor mi a film? Tehát akkor mi a filmünk? Akkor viszont az a filmünk, hogy szemtanúi voltunk, ahogy Katinka feladta, mondjuk rá. Na most miről szól a filmünk? A covid szól a filmünk arról, hogy mennyire nehéz az, hogy még egy évet ráhúzni arra a keményedzésre, amire készültél, hogy megmaradnak-e a prioritásaid, hogy még arra vágy -e, mint egy éve, mert a Katinka életében is a bezátsággal egyre jobban a magánélet került a fókuszba, vissza lehetett érni ahhoz a fanatizmushoz, ami nem ismer semmi más, csak az sportot és miközben természetesen ott a kihívás is, hogy mi történik Tokióban. Ha ez történik, akkor van egy befejezésünk, ha az történik, akkor van egy befejezésünk, és hát íróként ez is nehéz, mert én a filmekben, amiket írok, először a végét tudom és a végéből fejtem vissza az egész történetet, hogy majd oda megérkezzünk hatásosan. És ezért gondolom, hogy az én feladatom a vége. Amikor tudjuk a végét, és ennek a tudtában kell újra rajzolni az ívet, akkor, akkor kell majd nekem, vagy akkor hívnak be e, e, sűrűbben, és akkor leszek aktív szereplői ennek a
0: projektnek. Hát, lehet, hogy nem te vagy, a, vagy nem, 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 nem tőled, de említetted az előbb, hogy te is beszéltél még vele az elején arról, hogy ez a film hogy jöjjön létre, vagy létrejöjjön, vagy mit kértek tőle, mit nem. És igazából az jutott eszembe, hogy neki nagyon erős médiája van egyébként is. Ugye az Iron Lady, meg egyáltalán, tehát hogy, hogy van neki egy felépített brenge, mi szüksége van neki arra, hogy egy ilyen film megteremtse őt, mikor, vagy legyen egy ilyen film, mikor, mikor pont az. És azt gondolnám, hogy, hogy neki is van egy határozott elképzelése arról, hogy a világ bit gondolja rólad, róla. Az elképett szerződéstől kezdve sok mindenen át, amivel ugye rendre benne van a közvéleményben. Másrészt az alkotóknak is van egy erős elképzelése, hogy ezt összefésődik, hogy lehet. Tehát, hogy, hogy ez hogy, hogy alakult ez ki, hogy alakul-e még egyetem?
1: Hogyan mondjam ezt úgy, hogy nem személyeskedjek közben, mert nem akarok bulváros lenni. Megbeszéltük a Katinkába, hogy a film nem lesz bulváros, de nem lesz promófilm sem. Tehát mi nem egy promó videót csinálunk Katinkának, és nem is az Iron Ladynek sem, és ezt ő nem is kérte. Tehát ezeket tisztáztuk az elején, és közös nevezőn voltunk. Ez egy őszinte film akar lenni, ha csak sikerül azt rögzíteni, ami vele történik, és semmi nem áll ennek az útjába, akkor ez, ez egy őszinte film tud lenni. Ő is ezt kéri, és ő is ezt szeretné. Szerintem az életében a legnagyobb tét, és, nem a, és, és akkor én most beszélek, de nem, az ő, nem tudom, hogy ő ezt gondolja el, hanem azt mondom, hogy szerintem, hogy ő mégiscsak egy duó volt. Uh, úgy, úgy van az emberek fejében elkönyvelve, hogyha ez, ez a VAM zenekar, akkor ketten vannak benne, és akkor most, most külön mennek, és akkor mutassák meg, hogy ki sikeresebb szólóba. Vagy a Tégdet, vagy a Spice Girls, mikor fölbomlott. És ez a tétje szerintem sok tekintetben az ő év idei szereplésének, és ennek a filmnek is, hogy ezt hűen rögzíti-e,
0: hogy ő egyedül mennyit él. Maradt még pár percünk, a, a, a picit beszéljünk a, a tavalyi évről, vagy egyáltalán a jelenlegi filmes helyzetről, és itt most inkább, mint film szerető embert kérdeznélek, hogy a tavaly a karantén, azt gondolom, hogy egy forgatókönyvírónak nem akkora sorscsapás, tehát, hogy, hogy ez mennyiben a tavaszi teljes, teljes bezártság, amikor mindenki tényleg sokkal inkább otthon volt, és kevésbé, kevésbé volt nyitva minden, akkor ezt te, hogy érted meg, például több vagy kevesebb filmet láttál le tavaly? Hogyan gondolsz vissza, most még januárban picit beszélhetünk itt a tavalyi évi filmtermésről, a filmterméséről, mi az, amit tetszett neked, mi az, amit szívesen néztél, hogy álltál a karantén idején a filmhez, stb. Hát az első betapot könnyebben
1: viseltem tavaly március, április-május, mint a mostanit. Gondolom, de mindenki így van, mert akkor kinéztem az ablakon, és minden nap egyre világosabb lett, és most már megyünk a felé az idő felé, remélem, és sütött a nap márciusban, és éreztük, hogy a természet él, és hiába vagyunk bezárva, megyünk egyfajta nyitottság felé, és ez az október-november egyre sötétebb, egyre bezárt, egyre... Más nem hozhat ez az időszak, mint az, hogy otthon tegyünk rendet. Hogy otthon tegyünk rendet. Magunkban, az emberekben, akik a kapcsolatainkban, a lakásunkban. Tehát ez egy nagyon befelé forduló időszak. És az írást nem érintette valóban. Én a tavaszi etapban brutálisan sokat dolgoztam. Nagyon sok munkám volt, mert mindenki akkor mivel forogni nem lehetett forgatni, ezért a forgatókönyv írásra, a tervezésre helyezte a hangsúlyt. Hát nyilván sok-sok megkeresést nem is tudtam vállalni, és most ősszel is végig dolgoztam, télen is. Tartottam egy kis szünetet, de az csak úgy saját elhatározásomból. Jó sok filmet néztem, de nem vagyok már fanatikus. Tehát amikor feladtam azt a vágyamat, hogy írok egy enciklopédiát, filmes enciklopédiát, akkor el tudtam engedni. Aztán meg az egybeesett a fiam születésével, és apaként már úgy kevesebb az idő filmnézésre, de, de nézek mindenfélét. Nem készültem listákkal, hogy melyik tetszett a legjobban, de nagyon tetszett a... A hatodik rész végéig a tudhattad volna. Tényleg ja. lenyűgöző volt, és nem mondom, hogy rossz a befejezés, most nem is fogok spoilerezni, csak hát, a kicsit csalódás volt, tehát, hogy annyira fősró hogy már nem tudtak maguknak sem megfelelni, meg a nézői várakozásoknak sem, de nagyon jó volt. És ami most szintén, most december óta boldogít, nagyon az a, az a James Bond gyűjtemény, az HBO gond, láttam én, fantasztikus érték, mert láttam én régen 15-20 éve ezeket, de sokat tévében, 4-3-ban, meg szinkronnal, és szerintem sose teljesen stimmeltek a is filmek szinkronjai a Vas Gábor hangjával. Most megnézném ebben a gyönyörű minőségbe széles vásznan eredeti hanggal, és ott, hogy ott van az összes, ez, 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 ez nagyon nagy élmény nekem. Tulajdonképpen ez egy olyan projekt, ami segít itt a sötét napokban is lelkesnek maradni, meg vidámnak. És hát mellette utazok befelé a fejemben. Nem vagyok itt napközben, mert, mert írok valamit, egy másik világban vagyok, és akkor ez is segít abban, hogy Hát valahogy átvészeljem ezt bezártságot, mert nekem is hiányoznak az emberek, hiányzik a mozi, mozi. elmenni a moziba, hiányoznak a dolgok, ahogy azok az egyszerű dolgok, amiket szerettünk, meg szeretünk.